0: Ha pasado mucho tiempo desde que Hércules llegó a la encrucijada. En una tranquila intersección en las colinas de Grecia, a la sombra de unos nudosos pinos, el gran héroe de la mitología griega se enfrentó a su destino. Nadie sabe exactamente dónde ni cuándo ocurrió. Tenemos constancia del momento por las historias de Sócrates. Las más bellas obras de arte del Renacimiento lo plasmaron. Percibimos su energía en ciernes sus fuertes músculos y su angustia en la clásica cantata de Bach. Si en 1776 John Adams se hubiese salido con la suya, Hércules en la encrucijada habría sido inmortalizado en el sello oficial de los recién fundados Estados Unidos. Y es que allí, antes de que el héroe adquiriese su fama inmortal, antes de los doce trabajos, antes de que cambiase el mundo, Hércules se enfrentó a una crisis tan transformadora y genuina como la que podríamos haber sufrido cualquiera de nosotros. ¿A dónde se dirigía? ¿A dónde quería ir? Ese es el meollo de la historia. Solo, anónimo, inseguro, Hércules, como muchos otros, no lo sabía. Donde el camino se bifurcaba, se encontró con una diosa que le ofreció todas las tentaciones que pudiera imaginar. Engalanada con ropas elegantes, le prometió una vida desahogada, le juró que nunca conocería la necesidad ni la desdicha, el miedo ni el dolor. Si la seguía, dijo, todos sus deseos serían satisfechos. En el otro sendero había una diosa más severa ataviada con una inmaculada túnica blanca. Esa diosa le hizo una invitación más discreta. No le prometió más recompensas que las derivadas de su esfuerzo. La travesía sería larga, dijo. Debería sacrificarse. En algunos momentos tendría miedo, pero era un viaje para un dios. Lo convertiría en la persona que sus antepasados querían que fuese. ¿Fue un episodio real? ¿Ocurrió de verdad? ¿Y en caso de que solo sea una leyenda, ¿acaso importa? Sí, porque es una historia sobre nosotros, sobre nuestro dilema, sobre nuestra encrucijada. Para Hércules, el dilema consistió en elegir entre el vicio y la virtud, la vía fácil o la difícil, el sendero trillado o el camino menos transitado. Todos nos enfrentamos a esa elección. Tras vacilar un instante, Hércules escogió la que lo cambiaba todo. Eligió la virtud. La palabra virtud puede parecer anticuada. Sin embargo, virtud, arete, se traduce en algo muy sencillo y eterno. Excelencia. Moral. Física. Mental. Antiguamente la virtud constaba de cuatro elementos clave. Coraje. Templanza. Justicia. Sabiduría. Los fundamentos de la bondad los llamó el rey filósofo Marco Aurelio. Millones de personas las conocen como las virtudes cardinales, cuatro ideales casi universales adoptados por el cristianismo y la mayor parte de la filosofía occidental, pero igual de valorados en el budismo, el hinduismo y en casi cualquier filosofía que se te ocurra. Se llaman cardinales, apuntó C.S. Lewis, no porque procedan de autoridades eclesiásticas, sino porque tienen su origen en el latín cardo, bisagra. Son elementos fundamentales, y sobre ellos gira la puerta de la buena vida. También son el tema de este libro y de esta serie. Cuatro libros. Cuatro virtudes. Un objetivo. Ayudarte a elegir. Coraje. Valor. Fortaleza. Honor. Sacrificio. Templanza. Autocontrol. Moderación. Compostura. Equilibrio. Justicia. Imparcialidad. Servicio. Hermandad. Bondad. Gentileza. Sabiduría, conocimiento, educación, verdad, introspección.